0: ¿Cómo están? Y bienvenidas a una edición más de Crónicas. Yo soy Juanjo Marín y una vez más estoy acompañado por...
1: Palo Brites y Jas Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programa cargadísimo de noticias para ustedes. Hoy, Palo, ¿de qué vos nos vas a hablar hoy?
1: Yo
2: les voy a hablar de un mensaje de la Tierra para los extraterrestres.
0: Wow. wow. <risa> vos de qué nos vas a hablar? Yo les voy a
2: hablar del debate que existe con las tareas escolares.
0: Y yo hoy les voy a hablar un poco de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Así Increíble. que vamos a una pausita y volvemos en un ratito más. Bueno, Palo, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, les voy a contar, de, les voy a hablar de un mensaje que se lanzó al, al, al espacio por un astrónomo que se llamaba Carl Sagan él lanzó un, un mensaje a los extraterrestres wow. para que alguien en el espacio encuentre y sepa que nosotros estamos acá este mensaje se lanzó el 2 de marzo de 1972 oh, wow. y eh, se lanzó en una en una sonda espacial no tripulada que se llamaba Pioneer 10,
2: o sea,
1: 10, desde el Cabo Cabañaveral en Florida. Su destino era Júpiter y luego el borde de nuestro sistema solar. Lo que decía sí es que este este señor, Carl Sagan, se, se juntó con su amigo que uh -huh. se llamaba, les voy a decir el nombre del amigo, el apellido es Drake.
0: Y mientras tanto, ellos estaban ahí listos para tirar el mensaje a quien claro, quiera que, recibir. Fran Drake. <ríe> se
1: llamaba el amigo. Entonces, ellos se juntaron y dijeron: Bueno, nosotros vamos a. Lanzar este mensaje y nosotros queremos que los extraterrestres sepan que nosotros estamos acá Nosotros somos seres humanos y estamos en el planeta Tierra Ese sí. era el mensaje que ellos estaban lanzando entonces ¿Eso, ¿eso decía el mensaje? Eso, pero ellos pusieron de, de cierta forma como para que se entienda supuestamente Ajá, okay. O sea, ellos decían que eh, las matemáticas son una, un idioma universal Ajá. Pero lo demostraron en el mensaje de una, de, de una forma muy particular eh, pues imagínense que eh, Ustedes están en el océano Y alguien les envía están, están solos en el océano Y alguien les envía Un mensaje Para que ustedes Se puedan ubicar Y eh, ese mensaje Pone los faros Que están alrededor de ustedes Ajá. Con las distancias entonces eso mismo Utilizaron ellos Con los planetas Porque claramente No podían poner Este es el planeta Tierra Y nosotros estamos acá Porque claro. claramente No van a entender o sea, entonces, le mandaron un Con un mapa vamos Con un, un mapita Un mapita del tesoro Más o menos ¿Qué era entonces, <risa> el, el <planeta> tierra. <risa> Exactamente Entonces ponen El sol de nuestro sistema solar Ponen el sol Y, los, y dibujan los diferentes O sea, creo que a, a, ponen hasta, hasta Júpiter Ajá. Los planetas que están Y eh, al lado de los planetas Pusieron eh, Una imagen de un hombre Y de una mujer Para que sepan Bueno, esto que está acá Van a ver en este planeta que está acá
0: Así somos Así
1: somos Y estamos acá Por si quieran venir a visitarnos Más o menos era Entonces eso me pareció muy interesante porque eso se lanzó y está ahí para claro, que... Claro, el se popular
0: encuentre. a quien corresponda. ¿A quien, cor
1: <risa> a quien le llegue este mensaje. A
0: quien quiera recibir. quiera
1: recibir. Exactamente. Y me pareció muy interesante cómo se juntaron y dijeron, bueno, nosotros vamos a lanzar un mensaje para que alguien nos encuentre. Queremos que sepan que estamos acá.
0: Claro, porque ahí abre el debate también de... ¿Será que alguien nos va a responder en algún momento? ¿Será que va a llegar el mensaje? Claro. ¿Es que van a
1: entender el mapita, del el dibujito. <risa> Exactamente. ¿Ya llegó? ¿Alguien vio el
0: mensaje? Y sobre todo, ¿será que le importa? El, mensaje. el vistazo. <risa>
1: Exactamente, el vistazo. Claro, porque eso
0: puede pasar. O sea, ¿cómo nosotros sabemos si es que recibieron o no el mensaje? O
1: no, no sabemos si nos están escondiendo que ya recibieron. <risa> que le enviaron el... Bueno, recibido. ¿Entender?
0: Claro, porque imagínate hace cuánto ya mandaron... Y no sabemos nada está en silencio claro. creemos que ¿Qué sabemos si es que en realidad nos están escondiendo la información
1: no sabemos quién sabe <risa> misterio sin resolver si alguien
0: sabe por favor nos responde a este, a este post nos
1: pueden escribir al instagram o al
0: facebook <risa> bueno palo muchísimas gracias vamos a una brevísima pausa y volvemos en un ratito más
2: I got now But no, I ain't trophy so de Post Malone bueno, Te Sí, te paso Ahora empezamos el segundo bloque en el que vamos a hablar sobre el debate que hay sobre las tareas escolares Interesante Ajá. El Ministerio de Educación y Ciencias sacó una resolución que resuelve disponer de un receso de invierno del 13 al 24 de julio en las instituciones de gestión oficial Privada y privada subvencionada en todo el país Genial Y establece que durante este receso dispuesto el requerimiento de las tareas escolares queda suspendido a los efectos de determinar las estrategias de acompañamiento, protección y contención psicosocial al estudiante, padres y docentes y de esa manera garantizar la salud emocional de los mismos. Eso claro. o sea, fue lo que sacó el ministerio. En claro, que es
0: importante que sean conscientes de que no es solamente darles un break a los chicos sino que es dejarles descansar también. ¿ves? Sí,
1: claro, porque... Bueno, estamos igual estamos en, en nuestras casas y qué sé yo, y con nuestra compu y haciendo trabajo, pero eh, uno no está descansando todo el día. Uno sigue teniendo clases, sigue haciendo tareas, sigue trabajando. Entonces, eh, es necesario realmente este break para olvidarte de repente de todo y, y concentrarse en uno mismo.
0: Claro, la carga es igual la misma, inclusive mayor en algunos casos.
1: Claro, toda la, la incertidumbre de este tiempo, ¿verdad? Nos. Eh, nos llama a sentarnos a pensar un ratito y no tener que estar concentrados de tantas cosas todo el tiempo. Y, sí.
2: y las tareas escolares muchas veces llegan a, a convertirse en un debate con los hijos, algunos jóvenes y a los, a los niños, ¿verdad? Les cuesta mucho hacer esos deberes. Porque, o sea, por lo menos quieren, después de tantas horas, eh, relajarse un poco. O sea, lo que menos quieren es sentarse a el A seguir investigando, a leer, a escribir sobre esos temas, ahora que tuvieron ocho horas aprendiendo desde la mañana hasta la tarde. Claro. Entonces por lo que terminan haciendo sus deberes eh, Así como con pesar, ¿verdad?
0: De mala gana, Y sí uh -huh.
2: Y de esta manera es complicado decir que los chicos Aprenden a través de las tareas O que les ayudan las tareas a aprender, ¿verdad?
0: Claro, o sea, se abre ese debate de sí. ¿Será que les ayuda o no?
2: Por eso, porque por otro lado O sea, muchas personas defienden la idea de las tareas escolares Dicen que fomenta el aprendizaje de los niños Y la responsabilidad Y obviamente existe el... Eh, el programa que está establecido por el Ministerio de Educación y uh -huh. también lo que cada colegio particularmente tiene como malla curricular y sus uh -huh. exigencias. Y entonces yo creo que es cuestión de encontrar como que un... El equilibrio. Un punto medio donde se encuentran de todos lados del debate y porque ambos realmente tienen puntos
0: válidos. Claro.
2: O sea, no puedes dejar de, de estudiar o tratar de...
0: O de hacer el trabajo en casa, ¿verdad? Porque sí. muchas veces, eh, no sé, decimos, no, mi profe nomás me va a enseñar, pero también es parte del trabajo del alumno ir a investigar después.
2: Claro. Por, por ejemplo, en Finlandia, en la mayoría de los colegios eliminaron las tareas e hicieron una jornada corta de clases porque piensan que los niños deben tener más tiempo para ser niños y disfrutar de la vida. Es cierto que en algunos colegios aún se dejan tareas, pero se cuida mucho que el tiempo que le a los alumnos realizarla sea de 10 a 20 minutos máximo. Uh -huh. Uh -huh. En Bélgica también ahora siguen dejando tareas pero es una ley que los estudiantes no deben tener tareas que les lleven más de 20 minutos realizarlas. Ah, buenísimo. Sí. En algunos estados de Estados Unidos también eliminaron luego las tareas hasta el momento solo de la educación primaria o sea, los más grandes siguen teniendo tareas en Ecuador se expidió una normativa que regula la carga horaria para las tareas escolares en donde se prohíbe dejar las tareas para fines de semana o días festivos, por ejemplo.
0: Claro, o sea, que esos es días ideal. se tomen para descansar sí. realmente.
2: Bueno, y así hay muchos otros ejemplos que es súper interesante ver eh, en otros países. Y no estamos hablando solamente de, eh, del primer mundo o de sistemas educativos mejores, ¿verdad? O sea, son los más lugares donde se analizó esta situación, este debate y encontraron ese punto medio del que estamos hablando. Claro. Exacto. Entonces, es ir probando sí.
1: las opciones que hay, ¿verdad? O sea, si es que tenemos cierto resultado dando esta cantidad de tareas, ¿por qué no probar reduciendo las tareas y dejando que el niño pueda, pueda desarrollarse
2: en otros ámbitos? Pueda vivir
0: también? un poco más pueda como vivir. niño. Sí, exacto.
2: <risa> Justamente entonces podemos aprovechar este, este receso de invierno sin tareas escolares para enseñar también a los chicos o dejarles descubrir sus intereses, desarrollar sus habilidades, hacer crecer sus talentos, dejar de, ver de sus, dejar de ver sus pasiones como si fueran unos hobbies, verdad, dejarle que exploren esas cosas, aprovechar sí. estas dos semanas que van a tener, o oh, capaz que la gente quiera dormir nomás, ¿eh? exactamente, no <risa> que está mal, ¿verdad? no está mal, que pasen tiempo relajándose, verdad. Eh, en vez de estar aprendiendo no sé memorizándose la tabla periódica o la tabla de multiplicar claro, porque
1: nunca pararon los chicos nunca nunca descansaron o sea es, creo que ahora es un buen momento para descansar dormir un poquito hasta, hasta tarde Ajá. y estar en familia
0: no claro porque es súper importante sobre todo para los más chicos porque si es que no aprenden qué sé yo a jugar o a divertirse a, a no sé mover esa imaginación nunca más van a volver a hacer eso entonces es súper importante y súper crítico que en este momento de su vida ellos se tomen el tiempo de, de jugar ¿verdad? simplemente entonces vamos a otra brevísima pausa y volvemos en un ratito más not Estamos escuchando More Than Words de Rock of Ages y yo vengo a hablarles de un tema fantástico. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juan? Vamos a hablar un poco de la Academia de Cine y Me la encanta. Ciencia Cinematográfica, como es su nombre oficial. ¡Wow! Bueno, a ver, para empezar vamos a hablar de cuándo se crea, ¿verdad? El, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o AMPAs, fue creada el 11 de mayo de 1927 en Los Ángeles, California. ¿Para qué se crea la academia? Para promover la industria de cine de ese país. Imagínense, ya van a ser casi, falta un poquito, en 7 años se hacen 100 años del inicio de, esta, de la wow. famosa academia, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Uh -huh. y que yo creo que todos queremos saber es... Cómo yo soy miembro de la Academia. Pero claro, quién
2: es la porque siempre, quién es la Academia? Es la academia? Claro, siempre escuchamos así en los discursos, ¿verdad? Que gracias, dice, gracias a la, a la Academia, academia. Gracias,
0: pero quién es la Academia? Sí. Exactamente. La Academia es un conjunto de personas que se dedican al cine, ¿verdad? Donde entran los productores, los directores, los actores, los guionistas, directores de fotografía, los de vestuario, los de maquillaje, un montón de gente. Es ¿verdad? de la gente
2: más entendida,
0: entonces para. es el círculo más selecto sí. de, de, de Hollywood, ¿verdad? Pero dentro de su, del círculo selecto, en realidad, son más de 6.000 personas. Wow. Imagínense, un una montón pregunta. de gente. Tengo sí. una
1: pregunta. ¿Son todos de, de Estados Unidos?
0: No ahora mismo al comienzo si sí eran todos estadounidenses pero hoy en día se abre a todo el mundo ¿verdad? ah
1: buenísimo
0: entonces
2: y cómo uno forma parte bueno ¿cómo? a
0: diferencia de, de la academia de cine de España porque estuve leyendo un poco ayer al respecto para la academia de cine de España vos tenés que aplicar o sea, vos ah. completás un formulario, mandas tu, tu currículum, ¿verdad? Y te aceptan o no, y vos tenés que pagar como un fee para, para ser parte ah, de la Academia ah, de Cine okay. Hay España, un Ay, de aquí está, Hay de que pagar. España. Pero ojo, esa es la Academia de Cine España, ¿verdad? Okay. Estamos, cuando hablamos de la de Hollywood, se hace por recomendación. O sea, okay. una persona ah. que está dentro de la Academia... Te tiene que recomendar. O sea, es súper selecto. Es súper selecto. O sea, esa es la forma más difícil de entrar, ¿verdad? Y sí, es por sí. la forma en la que más gente entra también eh, al mismo tiempo, ¿verdad? Por más de que suene como que al revés. Ok. Eh, pero la otra, o sea, la segunda forma de entrar es siendo nominado al Oscar. ¿verdad? Ah, o sea, cualquier okay. persona que sea nominada al Oscar directamente es parte de la Academia. Pero
2: no el mismo año, obvio.
0: Ese, desde, a partir de ese mismo año. O, o, sea, sea, y,
2: pero, o sea, vos puedes votar...
0: No, no, no. ¿están? Es después de los premios. Ah, ah, claro. O sea, los premios como los premios son en febrero, vos empezás desde el momento del, de la nominación hasta que... Claro.
1: Porque ya está nominado Ya está ya, Exactamente ya, 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 sos, ya, ya sos miembro de la Academia Para siempre O por ese año No
0: 10 años dura la membresía okay. Cada persona puede O sea Puede estar dentro de la Academia Durante 10 años Porque Se quiere evitar Que esa gente Que se retira del cine Siga participando Por más de que Ya haya pasado su época ¿Verdad? Ok Ok y hay diferente, como que diferentes requisitos para que vos puedas ser recomendado, ¿verdad? Porque okay. una vez que se te recomienda, obviamente te tienen que aceptar o no, ¿verdad? Uh -huh. Pero por ejemplo, para los directores de cine, si es que vos querés ser parte de la academia, tenés que tener por lo menos dos créditos en la película en los últimos 10 años, ¿verdad? Okay. Y algo súper importante es que vos podés ser solamente como dentro de un rol, lo más podés estar dentro de la academia. Ah, bueno. ¿Qué significa eso? No puede ser
2: act eh, Actor, actor y director. Y director
0: No, exactamente Vos tenés que ser director Y sos director Dentro de la ah, academia Ah,
2: espera un poco O sea Los que están adentro Como director Ellos votan En la categoría Solamente de
0: dirección Ahí vamos, ahí vamos las, al, al siguiente punto Cuando hablemos De, la, de las elecciones Del Oscar específicamente ah, okay. te, te, te explico eso Pero okay. El punto es que vos tenés que ser O sea, si vos sos parte De la academia Tenés que ser Como lo que sos O sea, si sos director Sos Ajá. director Si sos actor okay. Sos actor y, Elegir uno Claro, exactamente <risa> eh, Decidiste, ¿verdad? Y lo importante es que eh, Dentro de esa categoría Tenés que cumplir tus requisitos O sea, por ejemplo sí. No es que Si yo soy eh, Qué sé yo Director hoy Y mañana actúo Y mis créditos Son como que En esas dos películas diferentes En los 10 años No vale en los 10 años Tienes que mantener un rol Claro Un rol Y por lo menos lo, La cantidad que, que se necesita Por ejemplo Creo que para los animadores Son cuatro créditos En los últimos 10 años Algo así es. Como que tienen diferentes Diferentes Requisitos Claro Diferentes requisitos Ok eh, Entonces lo importante es también la siguiente pregunta es que qué es lo que gano siendo parte de la academia verdad uh -huh. porque es tan prestigioso ser parte de la academia y en realidad es básicamente solo el honor
2: okay. la experiencia ¿verdad?
0: decir que estuviste en la uh -huh. academia exactamente o sea obviamente es ser parte de ese grupo selecto ¿verdad? Claro. y tener mejores contactos y poder participar de talleres festivales y otras actividades Te uh -huh. que...
1: invitan en las fiestas de claro. la academia
0: ¿verdad? pero también el after es... de los Oscars claro, after. exactamente pero también la parte más importante es que vos recibís Todas las películas Que son nominadas Antes que el público real Obvio ¿Entendrán?
2: Para poder Para
0: poder votar Para claro. poder votar Obviamente ¿Verdad? O sea Ese es el, el, como que El honor más grande ¿Verdad? <risa>
1: O sea y, que esa gente que esa gente de la academia recibió la película de Cats antes de...
0: <risa> <risa> y, y Cats no estuvo todavía nominada los así que no, no podemos. Estamos hablando, de, obviamente, de las películas que están participando, claro
1: ¿Y, la, y las, ¿cómo, cómo hacen las películas para tenés participar? Que,
0: tenés que inscribirte, tenés que inscribir. sí o sí.
1: Okay. Y, y ahora que hablamos de... de eso, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Que,
0: ¿Cuáles son los requisitos para poder ser considerada nomás para, para ser parte de... O sea, para estar nominada, ¿verdad? La primera es que la película tiene que durar como mínimo 40 minutos, okay. ¿verdad? La segunda es que tenés que estar inscrito en la academia, o sea, tenés que como que inscribir tu película para uh -huh. que sea puesta, ¿verdad? Okay. Eh, y tuvo que haber sido proyectada por siete días en un cine comercial de Los Ángeles. Ah, ah de, hablando, los de Los Ángeles, los ángeles sí. sí o sí. Eh, y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí entra a un voto de dirección de guión. Los directores y los técnicos votan, ¿verdad? A un montón de películas. A todas las películas que se escriben, se vota, ¿verdad? Todos los directores, técnicos y guionistas votan a sus cinco favoritas. Okay. Y para hacer, esto es en el caso de Mejor Película, ¿verdad? Para recibir la nominación a Mejor Película, uno tiene que tener el 5% de los votos. De, de la academia, sí o sí. Okay. O sea, vos tenés el 5% y directamente estás nominada a los Oscars. ¿sí? O sea, como okay. mejor película. Okay. Y hay algo súper importante: que hay cinco festivales principales que son donde se estrenan la mayor cantidad de películas que posteriormente van a estar nominadas al Oscar, ¿verdad? El Sundance es un festival donde, obviamente, esto hay que aclarar, cada festival como que tiene su target, ¿verdad? O sea, okay. no es que vos. Eh, estrenas tu película en cualquier festival ¿verdad? Sí. la mayoría de las películas con bajo presupuesto se estrenan en el festival de Sundance okay. ¿por qué? porque buscan que los estudios compren esas películas eso, para eso se estrenan en ese lugar después está el mejor festival de cine en mi, en mi opinión que es el Cannes ¿verdad? que es el claro. más dramático el más chic el más top o sea, busca la elegancia ¿verdad? Sí, la, la, alfombra de, de, de la alfombra roja de ese festival la alfombra roja de Cannes es casi compite con el Oscar, Met. Eh, después está el Festival de Venecia que es el más viejo verdad el, y, se, y ahí se estrenan los que sí o sí van a estar nominados y aparte van a ser un éxito comercial verdad okay. ¿Ese, es el, ese es el de donde el de Venecia okay. después está el Telluride que es donde se estrenan uh -huh. las películas más como que con más impacto o sea los que buscan un impacto social se estrenan en ese lugar okay. y después los está, documentales se suelen estrenar exactamente. ahí y después está el de Toronto, que es el festival más grande de cine. Okay. Es, o sea, Cannes, imagínense, recibe alrededor de 30.000 personas wow. y el de Toronto recibe 400.000 personas, ¿verdad? Porque wow. el festival de cine es el lugar donde se reúne todo el mundo. O sea, se reúne la gente que quiere consumir cine, los guionistas, los directores, los actores, todo el mundo, ¿verdad?
1: pregunta se sientan y ponen a, se ponen a ver todas las pelis de una
0: no se estrenan por día, <risa> okay. por día pero tiene sería todo muchísimo, la, sería muchísimo pero tiene todo el protocolo verdad de la alfombra roja o sea es como que mucho Todos más que días. solamente eh, sentarte a ver la película wow ¿verdad? ok
1: es todo el la show. experiencia exactamente Es la experiencia. la experiencia
0: bueno y ahora hablemos un poco de cómo votas verdad okay. que es la parte más la parte como que más importante como hablábamos hace rato, cada uno tiene un rol dentro de la academia, ¿verdad? Uh -huh. Y vos solamente puedes podés votar dentro de tu rol. Ah, ok. O sea, por va. ejemplo, si yo soy actor, solamente puedo votar a Mejor Actor y a Mejor Actor de Reparto. Uh -huh. sí. Si yo soy actriz, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto. Wow. Los directores pueden votar a Mejor Dirección, Mejor Montaje, creo que también. Sí, el, el, el ensamble, ¿verdad? ¿no? Exactamente. Director. Y la única categoría en donde todo el mundo vota es a Mejor Película, okay. Okay. ¿verdad? Pero también es la categoría más complicada, sí, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todas las categorías es así. Hay una cierta cantidad de nominados, uh -huh. ¿verdad? La, el que tiene más votos gana. Simple. Okay. La mayoría simple <risa> sería. ¿Pero qué pasa con la categoría de mejor película? Con la categoría de mejor película, vos necesitas tener por lo menos el 50% de los votos para ganar. ¡Wow! Muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? <risa> Un montón. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? A cada miembro de la academia se le da... Ponele que haya 10 nominados, ¿verdad? Se le da una tablita con los 10, con 10 lugares y ellos van como que arranqueando sus películas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si es que en el primer voto la, la persona no llega a la cantidad necesaria, se elimina la última, la que tiene menos votos, y se le da al, de la segunda opción, al que venía después de ese. Uh -huh. o sea, es, se le dan sus votos. Claro, se le dan los votos del último al como que al... A los otros, al siguiente. Entonces puede tenía. ser que.
2: Eh, o sea, vos no votaste la película ganadora, pero en realidad sí votaste al final. Porque exactamente, se, se le dio tu voto. Exactamente. Por tu okay. película, o sea, por ejemplo, la película
0: que vos querías se eliminó. Claro, exactamente. O sea, si yo voté en el puesto 5, eh, a la película que se eliminó última, se le da a todos al lado del puesto 4, al lado del siguiente puesto. Ah, wow. Entonces, es como que se analiza voto a voto, imagínense, es un trabajazo para que. El ganador se lleve el Oscar a mejor película, ¿verdad? Okay. Hasta que al final uno de ellos lleva al 50% y ahí listo, ganaste. Oh. Qué,
1: qué impresionante entonces lo de, lo de este año, ¿verdad? Cuando Parasite. Claro. O sea, sí. Que es una, la primera película extranjera a ganar
2: mejor, mejor película. película. Sí, Porque, o sea, está la categoría de mejor película extranjera que también ganó. Claro. Pero ganar como mejor película siendo una película extranjera es muchísimo. Que tanta gente haya votado y que no sé
0: claro imagínense. para los que Igual... no hayan visto por favor ah, vean la película sí. muy buena o sea imagínense si estamos hablando de 6.000 personas por lo menos 3.000 votaron sí. por Parasite para que, para que gane exactamente y yo
1: estoy totalmente de teoría claro sí
0: bueno y ahora para ir terminando les voy a dar según la BBC hay cinco cosas que cinco cosas y un extra okay. <risa> que tenés que tener <risa> para ganar a mejor película ah, wow. verdad la primera es que, la peli que sea una película larga Porque según BBC a los miembros de la academia Le gustan las películas que duran okay, claro. ¿Verdad?
1: ¿Irishman? Claro, allá. por ejemplo después, después, a en Hollywood, Ojo a que
0: el éxito de taquilla No es un premio automático no. O sea, que vos okay. la rompas en la taquilla No significa que ganes Por eso el
2: las películas superhéroes
0: Nunca estuvieron nominadas a, na a nada Segundo, tercero, perdón Que sea un drama La categoría con que más películas tiene es el drama O sea, la, sí. la, la mayor cantidad de Oscar Se van a los dramas
2: Ok Una Un comedia Gana raramente Exactamente
0: sí. Un gran presupuesto No garantiza el Oscar Ojo O sea no Que vos tengas mucha plata Para la película okay. No te garantiza el Oscar y por último es estar en la temporada de premios, ¿verdad? Porque en ese tiempo vos vas como que haciendo tu campaña política para ganar los votos, ¿verdad? Sí. O sea, tenés que estar en los premios, tenés que estar en los Golden Globes, tenés que estar en los BAFTA, en todos los premios que, que se entregan, tenés que estar.
2: Ok. Los que vienen antes último, de los Oscars.
0: Claro. Y el último, el extra, el extra personalmente que estoy de acuerdo con BBC, es tener la Meryl Streep. ¡Ja, <risa> ¿Por qué? Porque Por la, supuesto porque que sí. porque la ella, fórmula secreta Exactamente, es una de las pocas de las pocas actrices que ha estado en la mayor cantidad de películas que ganaron los Oscars con Morgan Freeman, Colin Firth, Ralph Fiennes, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Beth Grant, Bernard Hill, Diane Keaton, Shirley MacLaine y Talia Shire. O una
2: sea, vez más sin los estás escuchando <risa> gracias por te escucharnos gracias por tanto. te Saludos. amamos
0: y para cerrar les cuento que por primera vez Paraguay tiene una representante en la academia
2: impresionante
0: exactamente que es Paz Encina así que si ella también nos está escuchando le mandamos gracias, un abrazote paz. gracias
1: Paz por representarnos <risa>
0: exactamente y bueno y con eso cerramos el episodio de hoy de Crónicas y nos vamos con esta música de Dualipa Physical